0: Allô la planète avec
1: Chapka.
2: Bienvenue tout le monde. Allo la planète redémarre comme chaque jour sur le site de Chapka. Aujourd'hui, nous serons normalement avec euh, Mick Dupont qui se balade un peu partout dans le monde et qui fait des, comment on appelle ça, des espèces de tutos, comme on dit, sur internet. Euh, pourquoi visiter le Rwanda, comment marcher aux auberges de jeunesse, comment manger avec 2 euros, tout ça. Il raconte tout, il sera avec nous tout à l'heure. Euh, Thomas qui est. Il est où, Thomas en Chine ou au Vietnam, je sais pas, il est en train de se balader autour du monde avec sa femme, donc tout va bien on va retenter aussi, vous vous rappelez, il y a deux jours on avait essayé la petite famille euh, Véro, Thierry et les 600 route. Euh, oui, hier, je sais plus, enfin bon bref ils étaient là et puis ça a coupé brutalement alors qu'ils sont installés dans le sud de l'Espagne où ils cherchent un terrain pour mettre leur caravane et créer une espèce de petite communauté familiale, euh, je crois que le téléphone va refonctionner, on va retenter mais on va tout d'abord aller dans un bled improbable qui s'appelle Kouta ici écoutez Eugène et Robin.
0: Allô la planète, avec Chapka.
2: Eugène, Eugène et Robin, comment on prononce la vie où vous êtes Bienvenue les gars. Salut,
0: salut. Et eh ben, ça s'appelle Kouta ici,
2: Kouta ici voilà, ouais. Kouta D'accord. Ici. Kouta ici Alors, on s'est parlé il y a quelques semaines déjà, je venais aux nouvelles. Ouais. Vous êtes toujours à Kouta ici vous n'avez pas bougé. On est
0: toujours à Kouta ici, c'est
2: ça. Et c'est dans quel pays, Kouta ici Eh
0: ben, c'est toujours en Géorgie, ça n'a pas bougé. C'est toujours en Géorgie <rire>
2: <rire> Alors, tous les deux, si je me souviens, vous êtes agriculteur.
0: Ouais, c'est ça. Et,
2: et et pour vous...
0: l'instant, on est plus voyageurs qu'agriculteurs.
2: Et vous avez abandonné Vachevaux-Cochons pour découvrir le monde.
0: Exactement. Ça fait 11 mois maintenant qu'on est sur les routes.
2: À pied, hein, non C'est ça Vous baladez à et pied ben, À
0: pied, en stop. <rire> ouais, en stop, on marche un petit peu, mais on utilise surtout notre pouce pour que les voitures s'arrêtent.
2: Parlez bien dans le téléphone tous les deux. Là. Enfin, bah, parlez bien dans le téléphone. J'ai plus. C'est Eugène ou Robin que j'ai là Je sais pas C'est qui... Robin. C'est Robin. Parlez bien ouais. dans le téléphone. Alors, vous êtes installé à Kuta ici. Pourquoi vous restez là-bas Qu'est-ce qui se passe là-bas
0: Eh ben là, ça fait trois semaines qu'on est installé ici, qu'on est posé. Et euh, bon, on repart demain.
2: Ah, bah voilà, et... juste à temps.
0: Et on avait envie de se sédentariser un petit peu parce que ben, après 11 mois, ça fait quand même du bien de poser ses bagages quelque part. Ouais. Ah oui. Et puis, on avait envie de, euh, voilà, de, de programmer un petit peu plus euh, la suite du voyage, parce qu'on arrive dans une zone, euh, on compte aller vers l'Asie, du coup, où il faut qu'on s'interroge sur les histoires de, de visa et tout le tralala. Ah <rire> oui, parce que vous allez Mais...
2: traverser quoi tous les pays en ce temps, tout ça, pour viser la Chine, la euh... Russie, la Chine non, vous allez où
0: on sait... non, on sait pas trop encore. Là, pour l'instant, on va... on va partir en Arménie la semaine prochaine, et puis après, on rejoindra l'Iran.
2: Ah oui, vous passez par là, d'accord, ouais.
0: Ouais. Et puis après, on ne sait pas trop. On sait pas trop quoi.
2: Bon, vous avez pris trois semaines de réflexion, mais finalement, ça n'a pas servi à grand-chose. niveau. De... Oui,
0: ouais, si, quand même, parce que ça fait du bien de se poser. Là, on a savouré la, la petite routine à Kouta ici, ça fait du bien.
2: Vous avez rencontré du monde là-bas Vous êtes un petit chez-vous
0: Oui, on, on a rencontré un peu, un peu des gens. On a de la chance d'être dans une famille géorgienne du coup, qui héberge une autre, une autre jeune qui, est, qui vient du Nigeria. Ah ouais. Et du coup, grâce à elle, on s'est fait un petit réseau assez assez rapide sur Kutaisi. Donc euh, donc ça fait du bien. On est allé visiter des petits des petits fermiers du coin.
3: Ouais.
0: Ils,
2: ils s'en sortent euh, comment là-bas
0: Oh ben euh, tranquillement. Hein, on va dire. Il euh, y a pas mal de il y a pas mal de de solidarité euh, de solidarité familiale. Donc. Euh, C'est donc ça va, ils s'en sortent pas mal il y a beaucoup de vent ici <rire> il y a beaucoup de vent et du coup euh, il, y a des, il y a des fermiers qui ont des cerfs qui s'envolent
2: mais c'est des petites exploitations c'est pas de, de l'agriculture ouais, industrielle
0: être, euh, non non c'est pas, c'est pas de l'industriel, c'est plein de, plein de petites exploitations et euh, c'est des gars qui, sont, qui font ça en famille ou alors ils embauchent 2-3 euh, personnes autour et puis après ils vont vendre ça euh, plusieurs fois par jour sur le marché à Couta ici
2: c'est un peu voilà. ça, c'est un peu ça aussi que vous cherchez non le but du voyage c'est rencontrer de nouveau des agriculteurs qui qui sortent du réseau traditionnel enfin du réseau traditionnel du réseau qui existe maintenant de de l'agriculture ouais. industrielle
0: ouais en tout cas on s'intéresse plus à on s'intéresse plus à l'agriculture paysanne qu'industrielle ouais c'est hum. clair c'est un peu c'est un peu ça nos objectifs aussi par la suite uhum. et après à ici on a eu la chance de rencontrer des des jeunes aussi ah ouais dans, il, y a, il y a une jeunesse
2: à Kouta ici je... ouais,
0: ouais, il y en a, hein, il en reste. Il en et, et du coup, ça fait... C'est chouette parce qu'on aime bien euh, partager notre expérience de voyage avec ces jeunes aussi. Ouais. Et, ouais, c'est, c'est une sorte d'échange interculturel. C'est, ça leur permet de rencontrer la différence au, avec, et il voit, avec vous, quoi. Et...
2: Et il voit, et vous, parlez, vous parlez comment, d'ailleurs Vous parlez en quoi En anglais
0: Eh ben... Euh, ouais, les jeunes qu'on a rencontrés, les, les ados c'était en anglais, il ouais. y en a qui avaient un bon niveau et il euh, y en a qui parlaient moins bien, mais en fait ça, ça fonctionnait pas mal, après on, a, on, a fait, on allait dans une classe de, de plus jeunes, ils avaient 9 ans, et ils commençaient tout juste à, à apprendre le français, donc on a parlé un petit peu en français avec eux, mais c'était vraiment juste la base, les quelques mots de français quoi.
2: Et, et quand tu dis, euh, je reviens à la maison où vous êtes, euh, chez des personnes ouais. qui vous ont reçu, vous, qui reçoivent une jeune fille du Nigeria, ce qui est déjà quand même improbable en Géorgie. Euh, <rire> ouais. Oui, c'est vrai. C'est, vrai. <rire> euh, c'est quoi c'est, un, c'est des gens, c'est, c'est des gîtes, c'est, c'est quoi C'est un hôtel c'est, ça marche non, non,
0: pas du tout. C'est, vrai, c'est vraiment juste une famille. Il y, a, il y a la maman qui est là, le papa il est parti en Turquie pour, euh, pour travailler sur un chantier et il y a cinq enfants. Ah oui et du coup, c'est, bah, je pense que c'est parce qu'il y a une pièce de libre, il y a une chambre de libre, et du coup, c'est pour faire un peu de sous aussi, parce que, parce qu'avec cinq enfants, il y en a besoin, pour faire un peu de sous.
2: D'accord, donc elle, elle vous reçoit, comme ça vous donnez un coup de main, et en échange, vous allez légiter le couvert.
0: Ouais, on lui donne pas trop un coup de main, on lui donne des sous, surtout. Ah, on lui donne des sous. <rire> on est comme des billets, et <rire> comme ça... Euh. Non, non, on est, c'est, c'est, c'est un peu comme une coloc, du coup, on partage la cuisine, et euh, on partage les canapés, <rire> et... Voilà, on, on loue, c'est vraiment de la location.
2: Ouais. Et c'est, c'est la première fois, tous les deux, que vous, fait, vous, vous faites un voyage comme ça
0: ben, ouais. Pour moi, ouais, c'est la première fois. Eugène, c'est, il a déjà fait un peu des voyages comme ça en Amérique du Sud. Ouais.
2: Et, et toi, alors, ton impression, ta sensation, c'est agréable d'être sur la route
0: Ouais, ça fait, ça fait du bien, une sensation de... Euh, je réfléchis, mais ouais, liberté. de liberté et puis... Ça c'est... fait du bien de découvrir. Moi, j'apprends plein de choses sur, euh, sur moi-même en découvrant d'autres cultures. Euh, je comprends mieux pourquoi moi, je fonctionne comme ça et je comprends mieux d'où ça vient, mon fonctionnement. Et... Ouais, c'est, sup... c'est agréable.
2: Ouais. Et, et vous, avez une, vous avez une limite de temps ou pas Je sais plus.
0: Euh, non. <rire> non. non, on n'a pas de limite de temps. On s'est dit, euh, bon, allez, euh, on est jeune, on a le temps, on va voir. Peut-être, euh, ouais, dans notre imaginaire, on se dit qu'on va voyager encore un an. Mais bon, euh, voilà, si bien ça va s'arrêter demain, si bien ça va durer encore plus, euh, on ne se fixe pas, de, pas d'objectifs et pas de limites.
2: Dans le petit message, juste pour terminer dans un petit message que tu m'as envoyé, tu, tu me dis, ça fait du bien d'être acteur de ses rêves. C'est ça la, le sentiment que tu as Ouais,
0: ouais, carrément, carrément, ça fait du bien d'être acteur de ses rêves, mais... Euh... Je pense que je t'avais envoyé ça parce que nous, c'est quelque chose qu'on vit à travers ce voyage. C'est vraiment le... Bon, ben, on a décidé de, de faire ce voyage, c'est notre rêve et du coup, on se donne les moyens de le faire.
2: Mmh.
0: Et, euh... et du coup, c'est ça aussi qu'on a envie de transmettre notamment aux jeunes qu'on, qu'on rencontre leur, dans les écoles. C'est ce côté-là de... OK, c'est possible de, de suivre ces rêves, de les concrétiser. Il faut juste en avoir envie, se donner les moyens, mais c'est possible. Et du coup, on se sert un peu de notre expérience du voyage pour leur, leur transmettre un peu cette idée-là.
2: Le plus difficile, peut-être, c'est de trouver quel est le rêve en question justement. Qu'est-ce qu'on a envie de faire
0: Ouais, c'est ça, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Ouais.
2: Et vous, vous avez trouvé. Bon, bah, bonne route tous les deux. Merci beaucoup, Robin. Yes. Et Merci on, met... À toi. on met un lien avec votre blog. Vous pouvez suivre leurs aventures géorgiennes et autres. Et puis euh, bah, donner des nouvelles quand vous serez, je sais pas, en Arménie ou en Iran. À vous okay. de voir. Comme d'habitude, vous envoyez un petit message. On vous rappelle.
0: Ça marche
2: Merci tous les deux, bonne route, à bientôt
3: Salut ciao Bye. Euh,
2: Est-ce que Thierry ou Véro est là de 600 routes Thierry Oui,
3: Thierry est là, oui.
2: Ah, on se retrouve. On s'était perdu l'autre jour, ça avait coupé.
3: Exactement.
2: Ouais. Euh, je ne sais pas pourquoi, donc je résume la conversation. Il faut savoir que Thierry, Véro et les quatre enfants se baladent autour du monde dans... Oh, depuis combien de temps maintenant, Thierry 8 ans,
3: 8
2: ans. 8 ans, dans un camion Euh, Les 600 routes se sont baladés un peu partout Euh, Et alors aux dernières nouvelles Donc vous êtes en Espagne Dans le sud et vous cherchez un terrain Vous avez trouvé un terrain
3: On a trouvé un terrain exactement On a trouvé cet été, enfin au mois de septembre On a trouvé un terrain euh, à 30 minutes de, De la mer, de Malaga et de Marbella Donc en Andalousie au soleil et puis le, le cadeau bonus avec ce terrain, c'est qu'il y a une petite maison en bois dessus. En fait, à la base, on cherchait un terrain pour poser Cassita et puis mettre des caravanes ou des tiny houses pour agrandir la maison. C'était ça l'idée puisque les enfants sont grands maintenant. Et, et en fait, le cadeau, c'est qu'il y a, il y a une maison en bois dessus. Donc, euh, on a pris avec la maison en bois qu'on est en train de, de préparer. Et que ça va nous permettre une nouvelle évolution dans le mode d'habitat et de continuer le voyage sous une forme euh, libre, en fonction des besoins de chacun. Dans le sens où l'idée ici avec la maison maintenant et ce terrain en, en Andalousie, ça va être d'accueillir des voyageurs de passage, ouais. ça va être d'accueillir les, les participants à nos ateliers, aux essais rêves, qu'on va pouvoir enfin animer au soleil comme on en rêve depuis longtemps. <rire> Donc, euh, ça, c'est un côté chouette. Et puis, en même temps, ça permet à, à Véro et moi de pouvoir continuer à voyager sans emporter toute la maison avec nous. Ça veut dire que ça permet aussi aux, aux jeunes, aux enfants qui ont entre 20 et 14 ans aujourd'hui, de pouvoir nous suivre s'ils si en ont l'envie, mais aussi de pouvoir rester sur place ou faire d'autres activités, parce que c'était un petit peu là le... Les ah. limites du système de tous vivre dans le camion, c'est quand on partait en voyage avec, bah, à un moment donné, ils étaient un petit peu tous obligés de venir avec, quoi.
2: <rire> ah, vous faites une suite logique à votre vie de nomade et familiale ouais. dans le camion autour du monde. Vous poursuivez, vous vous installez pas vraiment, quoi. Vous continuez, euh, vous faites un camp. En fait, c'est un campement.
3: Mais c'est exactement ça. Mmh. Et, et je suis content que tu le, le formules comme ça, parce que c'est vraiment comme ça qu'on le, qu'on le vit. C'est comme ça qu'on le souhaite. C'est un, un camp de base qui permet à la famille, à nous six, de pouvoir nous retrouver un endroit en même temps, mais pas forcément de tous rester tout le temps là en même temps. Donc, c'est, c'est vraiment ça, c'est cette notion de camp. Et euh, de camp qui va permettre euh, du passage, d'accueillir des gens, de, de, d'animer nos, nos, nos ateliers. Et puis pour les jeunes, de faire des études. Là, Loanne, elle vient de s'inscrire pour euh, pour des études, euh, de continuer avec des études à distance. Parce qu'elle a bien aimé le système de la scolarité à distance. Et puis elle se rend compte que ça lui offre une grande liberté d'organisation. Donc elle prend des, des études à distance. Et, et donc ouais chacun trouve ses marques en fait. Ça, c'est, ça reste une forme souple qui permet vraiment à chacun de de trouver ses marques.
2: Et quand on veut, on repart, quoi. Euh... Et voilà, et et quand
3: on veut, on repart. Toutes ces
2: années de voyage, est-ce que tu as le sentiment que ça a donné à tes enfants une autonomie qu'ils n'auraient pas eu s'ils avaient eu une vie euh, dite normale, sédentaire
3: Moi, je crois... Hum. C'est toujours difficile de savoir qu'est-ce qu'ils auraient eu si on avait fait autrement. Je ne peux pas le faire parce que je ne l'ai pas fait, mais... (rire) Mais sincèrement, je crois que oui, ça leur a offert une véritable autonomie et puis surtout une ouverture d'esprit et, et capacité d'adaptation. Là, ça s'est fait en deux mois, quoi, l'idée de... Enfin, ouais, en, en deux mois, on a eu l'idée de venir prendre un terrain en Espagne, on l'a trouvé, et puis, euh, et puis chacun a pu se projeter dans « OK, qu'est-ce qu'on fait à partir de là ?» Et, et je trouve que cette capacité d'adaptation, de, de rapidement rebondir, retrouver... Euh, une école de cirque pour euh, pour Sam et Zoé, de cou- trouver euh, des stages dans le social pour Lohan ou bien des, des expériences de théâtre. Pour Max, de trouver des occasions de, de, de se former à la construction de l'habitat en bois qu'il a envie de faire. Euh, ils, ils ont très vite trouvé leur chemin euh, alors qu'on est en Espagne et que fondamentalement, c'est pas chez eux, mais mmh. chez eux, c'est un peu partout, ou c'est nulle part. On, on peut le prendre dans les deux sens. Donc oui, je crois que vraiment, ça leur a ouvert l'esprit, quoi.
2: Et, et tu te vois par exemple je sais pas partir avec Véro juste tous les deux euh, vous faire une petite balade quelque part et laisser les enfants tout seuls au camp
3: ouais totalement ouais, ouais, ouais. totalement il y, y a une confiance c'est, qui s'est parti. créée après ouais. toutes
2: ces années de route tu peux, tu peux faire confiance quoi. Ouais. tu peux dire c'est bon ils vont s'en Clairement. sortir quoi. ils n'ont pas besoin exactement. de moi.
3: exactement ouais. ouais ouais c'est, ça, c'est tout à fait possible. C'était d'ailleurs un des objectifs parce que on aimerait avec Véro aussi pouvoir retourner en Afrique de l'Ouest, au, au Togo en particulier, où on, il y a une association dont Amour et Litogo Togo, euh, dont on est les parrains. Et on aimerait pouvoir retourner sur place pour pouvoir euh, aider au projet, animer nos ateliers là-bas aussi, euh, à titre bénévole, mais pour les gens sur place. J'entendais le jour... Euh, J'écoute souvent à l'eau la planète et il y avait quelqu'un qui disait on peut toujours faire ses rêves et et oui, nous on y croit, on on peut aussi passer le message et du coup on aimerait pouvoir retourner en Afrique. Et et typiquement, je vois très bien y aller Véro et moi pour pour, je sais pas, un mois, deux mois, deux semaines, c'est égal, mais sans. Et puis que les enfants puissent rester ici, il n'y a aucun problème.
2: C'est marrant votre histoire. Après toutes ces années ensemble dans le camion, euh... ouais, vous. C'est, ouais, c'est un bon compromis le, le coup du campement C'est pas mal
3: ouais, Moi ouais, je trouve que c'est, c'est, c'est vraiment intéressant Parce que ça permet de garder ce. On reste sur des maisons sur roue On adore ça La maison si tu veux pour le moment on, on, on l'habite Mais elle va être aussi allouée elle, euh, voilà, elle sera plus à disposition Pour les, les, les gens qui vont venir euh, nous, on aime bien toujours vivre sur des roues, quoi. C'est très bizarre, mais on aime ça. On dort mieux sur des roues que dans une maison en tant que telle. <rire> et, et donc, on reste habitué à ça. Et, et c'est vrai que ce campement, ça permet de. Voilà, de pouvoir. Et on n'exclut pas non plus de repartir les 6 ou à 4 voilà. ou à 5. Ça, ça dépend, tu vois. Vous, c'est, trou- c'est, vous avez trouvé
2: un moyen de vous sédentariser un petit peu tout en gardant la liberté.
3: Exactement. Bravo. C'est, ça.
2: Bravo, c'est et, un fantasme et, que nous partageons.
3: Ouais, c'est ça, exactement. Mais mais je crois que chacun invente sa formule, quoi. Et puis ça, ça évolue. Et puis euh, on a expérimenté plusieurs choses. Et ça, c'est encore une nouvelle. Pour nous, c'est une nouvelle aventure. Et c'est vrai que c'est c'est hyper enthousiasmant dans le sens où ça offre, ça, ça stimule notre créativité. Tout à coup, on a plein d'idées, plein d'envies. Et, et il y a encore plus de possibles qui s'ouvrent. Et je ne pensais pas que c'était possible d'avoir encore plus de possibles. <rire> oh, ça fait
2: du bien. Bon, Thierry, ravi ouais, de vous fait. avoir retrouvé. Pour vous joindre euh, ouais, tout savoir sur eux, allez les voir en Espagne, pourquoi pas. On met le lien oui, avec, a... avec le blog, hein, 600 route.com
3: C'est ça, exactement. Et là, et là, il y a le lien sur tout ce qu'il faut pour, euh, pour nous contacter. venir nous trouver, aucun et, problème.
2: Et les livres, et les films, et les ateliers, comme tu dis, il y a tout. Laissez-vous guider et allez faire C'est un ça. tour en Espagne. Vous nous raconterez comment ils sont. Merci beaucoup. Merci Thierry. À bientôt, Embrasse merci la famille. À toi, très bientôt. On donne des nouvelles. À Ciao. Bientôt. Bye. Euh, qui est là, c'est Mick. Mr oui, Mick. Salut Mick. Bienvenue c'est dans ça. l'émission. Mick, on ne on, on se connaît pas. On se rencontre. Euh, je c'est t'ai ça. croisé via Internet. Quand je dis que tu fais des sortes de tutos, c'est ça Ouais, c'est
1: exactement ça. En fait... Euh... Je partage pas mal de, de mes expériences ou euh, des choses que j'ai pu euh, vivre à train faire des petites vidéos, des petits tutos, euh, des choses où j'explique un peu tout ce que tout ce que j'ai pu euh, vivre pour euh, aider euh, tous les tous les voyageurs à soit se rappeler des bons souvenirs ou soit à les débloquer lorsqu'ils sont dans certaines situations pour pouvoir leur euh, leur donner des petits conseils quoi. Non c'est
2: marrant c'est le premier que je rencontre comme ça parce que alors des tutos de euh, comment faire le le bœuf bourguignon ou comment se maquiller en rose fluo ça y en a des wagons mais alors des tutos ouais. sur comment aller au Rwanda il y en avait pas.
1: <rire> bah, et, et c'est ça en fait euh, vu que j'ai fait certains voyages qui sont, euh, qui sont un petit peu atypiques comme euh, comme Rwanda justement euh, et j'ai, j'ai eu envie d'en parler en fait et de donner un, un autre euh, un autre avis une autre opinion sur, sur ce pays et montrer des choses qui sont euh, que les gens ne connaissent pas en fait donc euh, euh, moi je m'amuse pas mal à faire ça un peu casser les, euh, les idées reçues et les, les stéréotypes et, euh, et voilà je partage ça on voulait visiter le Rwanda j'ai fait visiter la Colombie il n'y a, a pas longtemps et c'est des pays qui m'ont souffrent d'une mauvaise image, euh, que ce soit la guerre, la drogue, euh, hum. euh, violence, donc euh, donc, je prends beaucoup de plaisir à faire ça.
2: Ouais, et t'as trouvé à travers le tuto un mode d'expression, parce qu'il y en a des qui font des blogs, il y en a des qui font des expos photos, il y en a qui font des longs papiers, toi t'as pris ce, cette petite forme-là de face caméra ouais. à, à expliquer. Voilà. Ça,
1: en fait je fais, des, je fais des vidéos un peu bah, comme, euh, comme plein d'autres euh, Youtubers qui font des, des, des vidéos vraiment euh, face caméra, euh, en fait, j'ai commencé où j'en faisais au tout début, où j'étais plus dans dans, dans la rue, un peu style vlog, où euh, je partageais un peu ce que je voyais sur sur le vif. Euh, et au final, je suis beaucoup plus euh, à l'aise et euh, j'arrive à mettre beaucoup plus, à transmettre beaucoup plus d'idées de de, de choses dans, dans dans ce format-là. Et donc, c'est pour ça que je suis plutôt resté euh, là-dessus. Après, je, j'espère pouvoir euh, faire de, de, des vlogs et d'autres formats un peu un peu plus tard. Mais euh pour l'instant, euh, j'aime beaucoup ce, cette façon de, de, présenter, de présenter les choses.
2: Et alors, ta façon de fonctionner, c'est quoi tu, tu trouves un peu de sous, tu remplis la cagnotte, tu pars sur une destination, après tu fais ton film et tu recommences
1: Alors, euh, moi, j'ai fait, j'ai fait un peu, un peu les, les différents scénarios. Alors, le premier, alors les, les premiers scénarios que j'ai fait, c'était euh, en tant qu'étudiant ou en tant que, que jeune, d'avoir un petit peu d'argent de côté sur, sur le compte et au lieu de partir... Euh, euh, avec papa maman de faire un, de faire un beau voyage que ce soit euh, aux états unis ou en asie etc où je partais sur des périodes relativement courtes hein, c'est euh, à peu près moins de 30 jours donc souvent c'était deux semaines trois semaines mmh. euh, et l'année dernière j'ai eu l'occasion de carrément bah, mettre un terme euh, comment dire à, à, au contrat que j'avais avec euh, avec une entreprise et de voyager pendant plusieurs mois d'accord ouais. et donc là c'était un autre scénario c'était plutôt euh, un peu le, le le côté bah voilà on, je, vais, je vais tout vendre euh, je vais arrêter de ma vie et je vais partir pendant plusieurs mois un peu sur, un peu sur les routes euh, Voir où ça mène Donc euh, j'ai, euh, j'ai, <rire> j'ai fait un peu les, les différents scénarios Et euh, voilà Maintenant que je suis resédentarisé euh, Je reviens sur le, sur le, sur le premier, euh, premier scénario
2: Et là tu prévois de partir où par exemple t'as, t'as déjà un plan en
1: tête ou... Alors j'ai des idées en tête par contre J'ai pas encore de date euh, Le pays qui me ferait énormément, euh, qui fait énormément envie pour, 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 pour l'année prochaine ce serait l'Iran ah, ouais. euh, et j'aimerais beaucoup aussi aller en Éthiopie
2: Ah ouais, ouais, ouais On a eu des auditeurs qui sont allés en Iran et en Éthiopie Il paraît n'y a ouais, pas grand monde euh, effectivement mais...
1: ouais. C'est ça, et moi j'aime bien je suis, je suis plutôt partisan des destinations qui, Où il n'y a pas trop de touristes euh, Où je suis, un, je suis un peu seul Simplement pour pouvoir un peu s'immerger Davantage plus facilement avec, avec les gens Et euh, bénéficier d'une expérience Qui soit le, le plus authentique possible
2: Un mot sur le Rwanda Avant de se quitter puisque tu en parlais et il y a assez peu de gens euh, qui vont là-bas, ça ressemble à quoi
1: Alors, le Rwanda, c'est vraiment un pays euh, fantastique à visiter parce que c'est le genre de pays où on y va avec déjà euh, beaucoup d'idées reçues euh, parce qu'on s'attend à un pays euh, en guerre, ex- extrêmement pauvre, avec euh, de la violence, etc. Mais on ne sait pas que le pays euh, est un pays simplement magnifique. Donc c'est le pays des mille collines. est ce que ça veut dire, le pays des mille collines, c'est qu'il y a des collines absolument partout qui offrent des paysages qui sont juste somptueux avec de la brume euh, et ça permet juste de, de, de vraiment se dire wow, « Waouh, on ne m'attendait absolument pas à ça euh, ». À côté de ça, euh, le Rwanda, c'est un pays qui est au, dans la région des, des Grands Lacs en Afrique. Donc, vous avez des Grands Lacs tout autour du pays qui donnent encore une fois des paysages qui sont, qui sont somptueux. Ouais. Et il euh, y a la possibilité de visiter sur un espace qui est extrêmement restreint parce que le pays euh, est minuscule. On peut le traverser en, en voiture en l'espace de, 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 de 4 heures. Euh, Vous pouvez aller dans dans la partie savane euh, frontalière avec la Tanzanie, avec tout ce que vous pouvez voir d'éléphants, de lions, de girafes, euh, de zébus, etc. Vous pouvez ensuite aller dans dans la région des montagnes, aller voir les fameux gorilles dans la brume. Et vous pouvez ensuite redescendre vers vers un un grand lac, euh, le lac Kivu, qui est frontalier avec le Congo, pour ensuite repartir par la la jungle et euh, les les, les plantations de thé et de café. Le Rwanda étant un un gros producteur de, de thé et de café au monde, et, euh, et donc ça permet de vraiment de découvrir un pays qu'on ne connaît pas, qu'on ne soupçonne pas, dans un environnement avec très peu de touristes, et du coup c'est, euh, c'est génial. Quoi. Et
2: pas Comme de problème Il euh...
1: n'y a aucun problème de, de sécurité, moi ça m'est arrivé, de, je suis allé plusieurs fois, j'ai prévu d'y retourner potentiellement l'année prochaine, parce que je travaille maintenant sur un projet euh, en lien avec, euh, avec le Rwanda, et euh, l'année dernière j'étais, euh, j'étais avec deux amis, deux, deux, deux français, c'était la première fois qu'ils allaient au Rwanda, on a loué une voiture, on a on a fait tout le pays pendant euh, pendant cinq jours, on a eu aucun souci, euh, personne nous a arrêté, euh, on n'a pas eu de problème à, à payer des, des bâchis, enfin euh, pers- on était juste les bienvenus euh, et c'était c'était un vrai plaisir. On sent sécurité, et c'est euh, c'est essentiel quand même quand on est en train de mmh. voyager.
2: D'accord, bon ben on note. Alors le Rwanda, tu conseilles? Conseillé par Mick. Euh...
1: Euh, non, je, je je conseille, je recommande. Franchement franchement faut faut y aller.
2: D'accord Mick, bah écoute on, on reste en contact euh, tiens-nous au courant de tes aventures diverses et variées moi je mets un lien avec, toi, avec ta chaîne Youtube où vous pourrez voir donc le Rwanda ouais. euh, comment manger pour deux euros, comment trouver un billet d'avion par cher, les auberges de jeunesse tout ça, allez voir les petits C'est tutos de Mick, euh, donnez votre avis tout ça, et puis on s'y au courant mon cher Mick à très bientôt pour une bah, prochaine Merci beaucoup,
1: merci d'avoir invité. Bonne journée. je t'en prie, salut, salut
2: bonne route et on part, je ne sais où, retrouver Thomas et Elodie, qui est là Thomas, Elodie les deux. Tous les deux, on a eu un peu de mal à vous joindre, vous êtes où
4: On est au fin fond du Yunnan, dans le sud-ouest de la Chine.
2: Mais alors, ça ressemble à quoi le fin fond du Yunnan On <rire> sait comment autour de vous
4: Alors là, on est entouré, on est entouré de rizières, ouais. donc euh, ils viennent d'être remplis d'eau, donc c'est vraiment magnifique. On s'est vallonné et beaucoup de rivière.
2: Essayez de bien parler dans le. Je ne sais pas dans quoi vous parlez, mais essayez de bien parler dedans, parce que ça, ça coupe. Euh, on va, on, on va, on, je vais peu vous poser de questions, comme ça euh, vous pourrez y aller. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous faites là-bas Vous êtes là-bas depuis combien de temps
5: En fait, on est parti en Tour du Monde depuis euh, fin octobre. Et donc, on a commencé par Hong Kong et la Chine. Donc, ça fait beaucoup de pays qu'on voulait découvrir pour la culture, pour les paysages, et puis euh, pour prendre une petite claque euh, au début du Tour du Monde.
2: Et c'est un tour du monde que vous prévoyez depuis longtemps euh, Vous avez tout plaqué c'est... sur un coup de tête
5: Non, ça fait 18 mois qu'on prépare le tour du monde, en tout cas qu'on l'a en tête. Et ça fait un an qu'on se met vraiment sérieusement pour, pour préparer vraiment ce qu'on a envie de faire et ce qu'on a envie de voir.
2: Et alors, vous, comment vous avez fait Vous avez économisé des sous et une fois que la cagnotte s'est remplie, vous êtes parti
4: Oui, c'est ça. En fait, on a, on a budgété ce voyage pendant un an. Donc en s'aidant de sites internet ou de, de voyageurs qui avaient fait des tours du monde. Et puis on a commencé à économiser, à, à changer un peu notre façon de, de dépenser et de consommer en France pour pouvoir réaliser notre rêve.
2: Ah oui, donc si je résume, vous avez mangé des pâtes pendant un an et maintenant vous pouvez voyager.
5: Non, ça ne s'est, ouais. s'est pas fait comme ça, heureusement. Euh, mais effectivement, on s'est rendu compte qu'on avait... Euh, Un train de vie assez classique pour un jeune couple de trentenaire en France. Et puis, qu'en mettant de côté sur certains points, on arrivait à à pouvoir financer le voyage de notre vie. Donc, euh, parfois, il faut faire des concessions pour ensuite en prendre plein les yeux.
2: Et alors là, vous en prenez plein les yeux Vous êtes content
5: Ouais. On en prend vraiment plein les yeux. Euh, En fait, c'est un peu les cinq sens qui en prennent plein, plein la tête. Euh, La Chine, c'est à la fois. très en adéquation avec ce qu'on peut imaginer, ce qu'on peut voir dans les médias et aussi dans certaines parties très différentes de ce qu'on peut imaginer de la Chine euh, qu'on peut imaginer en France. Il euh, y a des choses qu'on n'avait pas du tout prévu euh, de découvrir et pourtant euh, c'est juste magnifique et, euh, et on le conseille à beaucoup de gens.
2: Parce que la Chine, d'ici, on voit beaucoup le côté développement industriel et économique avec des grandes cités comme Shanghai, qui qui ont l'air absolument incroyables. Mais il y a une autre Chine dont on parle moins, et j'ai l'impression que vous y êtes, c'est la Chine en dehors des villes, la Chine des campagnes, une Chine différente.
4: Oui, c'est ça, en fait, les les régions du du Yunnan et du Sichuan qui sont à à l'ouest de la Chine, côté... euh, Avec la frontière avec le Tibet, c'est vraiment une Chine plus authentique et euh, où le développement économique est beaucoup, beaucoup moins important que ça peut être à Shanghai ou à Pékin. Donc là, pour le coup, c'est vraiment des paysages magnifiques.
2: Et est-ce que c'est très pauvre, ces campagnes
5: On a parfois l'impression qu'ils sont très pauvres. En fait, ils ont un autre mode de vie que ce qu'on peut connaître, nous, en Europe. Euh, parfois, on se dit qu'ils sont un peu au Moyen-Âge. Mais en fait, ils ont euh, euh, un mode de vie très proche de la nature, assez, assez respectueux. Euh, beaucoup d'agriculture, forcément. Mais, euh, mais en même temps, ils ont l'air vraiment heureux dans, dans ce style de vie. Et, euh, et je pense que pour rien au monde, ils changeraient de vie, pour le coup.
2: C'est étonnant. Du coup, il y a deux pays en un, quelque part
5: la Chine, c'est un, c'est un pays continent, c'est un pays multifacette. Il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Euh, effectivement, si on aime tout ce qui est moderne, etc., Shanghai, je pense que ça plaît à, à beaucoup de gens. Euh, nous, on a eu la chance de faire un peu tout, de faire des grosses villes comme Pékin, où là, ça a vraiment le sentiment que ça grouille de partout, et puis euh, de découvrir aussi des régions et des tout petits villages, on va dire un peu préservés du tourisme. Et c'est vrai que là, euh, on fait d'autres rencontres, on voit d'autres choses et, euh, et c'est, vraiment, euh, c'est vraiment génial de se dire que dans un même pays, on peut découvrir autant de choses.
2: Est-ce que vous pouvez voyager librement où vous le désirez
4: euh, Dans la Chine, oui. En fait, le plus compliqué, c'est d'avoir le, le visa avant de partir. Nous, on a, on a demandé un visa de 60 jours de tourisme et initialement, ils délivrent des visas de 30 jours. Donc, pour avoir un visa de 60 jours, on a dû prouver euh, qu'on avait bien préparé notre voyage, fournir un itinéraire, une preuve d'entrée et de sortie et aussi des réservations d'hôtels. Mais une fois qu'on est dans la Chine, on a, on a eu quelques contrôles, euh, on va dire, normal de normaux pardon, de, de, de la police, mais on n'a jamais trop.
2: Vous vous déplacez comment C'est quoi C'est des bus, des trains, des, choses, des voitures
4: En fait, on a, on a pris à peu près tous les transports euh, possibles, donc des trains de jour, des trains de nuit. Euh, pareil pour les bus, des taxis, des motos, euh, de tout. On a même fait un peu de, d'autostop dans le, dans le Sichuan, euh, où ça fonctionne euh, pas trop mal.
2: Là, vous me disiez que vous n'êtes pas loin du Tibet. C'est quand même une région euh, compliquée euh... On sent une présence militaire, on sent une surveillance ou pas encore
5: Non, pas du tout. Euh, sur la partie chinoise qu'on a vu, euh, c'est, assez, c'est vraiment très libre. Euh, effectivement, ils ne croisent pas forcément beaucoup de touristes, donc euh, on est pour eux un peu comme des petits aliens. Euh, et donc ils nous regardent parfois un peu bizarre, mais euh, vraiment, il n'y a pas cette présence militaire qu'on pourrait penser euh, parce que c'est un endroit où c'est un peu plus compliqué. C'est vraiment très calme.
4: En tout cas, nous, on ne l'a pas vu. Ouais.
2: Vous dormez où quand vous êtes comme ça, paumé dans la campagne chinoise Il y a des hôtels il y a des... Vous allez chez des gens Comment ça se passe
5: Alors, il y a des hôtels et des auberges partout. Euh, donc nous, on est plutôt dans des auberges. Euh, mais sinon, il est possible de se loger. Il y a, il y a, on trouve toujours en fait, de quoi se loger. Une auberge, parfois il y a deux, trois chambres. Donc c'était vraiment tout petit et, et directement avec les locaux. Et puis parfois, il y a des choses un peu plus... Euh, on va dire, un peu plus développé, où il peut y avoir 15-20 chambres. Et là, on sent que c'est déjà l'industrie du tourisme qui est en train de de commencer à envahir ces campagnes.
2: De tourisme chinois aussi, j'imagine.
5: On croise quasiment que des touristes chinois. Donc nous, on a la chance d'y être en basse saison. Donc forcément, il y a beaucoup moins de monde, c'est beaucoup plus agréable. Et effectivement, le peu de touristes qu'on a croisés, c'est plutôt des Chinois euh, qui, euh, qui viennent découvrir en fait euh, leur pays et, euh, et découvrir les régions aussi.
2: Vous allez où après Vous savez déjà
4: Alors on, on, en Chine, on reste encore 15 jours. On a prévu d'aller euh, autour de Guilin, euh, notamment à Yangshuo. Et après, on part, on descend vers le Vietnam.
2: Et puis après après on verra.
4: Après on verra, c'est ça.
2: <rire> Vous avez pas de billets tour du monde, non
5: Si si, on a pris des billets tour du monde ce qui nous permet en fait d'avoir les grandes étapes et surtout les vols intercontinentaux euh, qui parfois coûtent très cher. Donc, en fait, on connaît les grands continents qu'on va faire, l'ordre à peu près, mais c'est un ordre assez logique pour voyager. Euh, mais voilà, ça nous permet quand même d'avoir de la flexibilité et sur un continent aussi grand que l'Asie, de pouvoir ajouter ou supprimer des pays, inverser, etc., en fonction de, de nos envies, de nos découvertes. Et puis, euh, et puis, notre état aussi, si on a envie de plage, si on a envie de rando ou si on a envie de, de voir d'autres choses.
2: Elodie, Thomas, merci beaucoup euh, Communication compliquée mais ça a marché Comme quoi, euh, Skype fonctionne au fin fond du Duwan ben, C'est bien euh, Merci à vous deux, tenez-nous au courant Je mets un lien sur la page d'Alou la Planète Sur le site d'Alou la Planète avec votre blog à vous Planète3w.fr Les auditeurs pourront aller voir vos aventures Et tenez-nous au courant, envoyez un petit message de temps en temps Puis on se rappelle Pas de
5: soucis, on fait comme ça, merci beaucoup
2: Merci beaucoup tous les deux, bonne route, à bientôt au
5: Merci, au revoir
2: et dans 24 heures, on recommence et euh, un nouveau numéro d'Allo la planète. Je vous attends sur la page Facebook de l'émission ou sur le blog d'Allo la planète sur le site de Chapka. Ciao touti, bonne route